0: E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma das solas né? que o João e a Luma fizeram esse vídeo com tanto carinho, nos lembrando de algo fundamental no protestantismo. E essa semana eu fiquei muito triste quando eu vi um líder dizendo que a reforma protestante foi a pior coisa que aconteceu para a igreja. Uma pessoa bem conhecida virou e, em uma das suas pregações e disse isso daí. Só que nós precisamos entender que, se nós estamos aqui hoje, foi por conta desse movimento chamado Reforma Protestante. A reforma, como o João e a Luma descreveram nesse vídeo que você assistiu, foi o segundo, depois, foi o movimento mais importante que aconteceu depois da do Pentecostes, na história da igreja. Você sabe, nós já contamos isso, né? desde lá a introdução, quando nós falamos com o pastor Bruno sobre só escritura. O Bruno trouxe uma introdução a respeito desse tema. O que aconteceu, o contexto histórico que houve naquela época, as indulgências... O distorça, o a distorção do Evangelho, da Escritura. Então, você consegue perceber que, ao longo da história, até chegar na Reforma Protestante, muita coisa aconteceu. Cristãos foram mortos, foi institulado papado, depois de Pedro como as pedras fundamentais da igreja católica romana, que hoje são os papas, as indulgências a qual poderia te perdoar de um pecado, o purgatório que poderia colocar você numa salinha de espera até que você fosse condenado ou julgado. As pessoas elas não tinham acesso à escritura e era ensinado que elas precisavam comprar a salvação, comprar a, 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 a remissão dos pecados. E a gente poderia falar várias e várias coisas que aconteceu ao longo de anos e anos até chegar à reforma. Portanto, se nós estamos aqui aonde estamos, foi por conta da reforma protestante, pelos pais da igreja, então, vale a pena estudar um pouquinho sobre a reforma antes de falar qualquer bobagem, né? Então, hoje nós falaremos sobre somente Cristo. Eu queria que você que está aqui, você que está aí também ligadinho aí na, na, na internet, aí, que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Você pode deixar parado aí. Eu queria te lembrar, até então nós falamos sobre só a escritura, onde os reformadores desenvolveram as escrituras, é, devolveram, melhor dizendo, a escritura para o lugar que deveria, Está, não é a igreja que está acima da escritura, mas é a escritura que está acima da igreja. Uma coisa muito importante que vale a pena ressaltar sobre esse ponto, pessoal: ninguém está acima da escritura. Eu não estou acima da escritura, o pastor Silvio não está acima da escritura, o papa não está acima da escritura, o presidente da república não está acima da escritura, portanto, a escritura sagrada, ela está acima de todas as coisas, de quem quer que seja. Por isso, você tem todo o direito e o dever de pegar esse livro aqui e comê-lo, devorar ele e entendê-lo. Não deixe as pessoas dizerem para você o que você tem que fazer. Antes disso, conheça a escritura porque a reforma protestante ela devolveu a escritura ao povo, um povo que não tinha contato com as escrituras, onde o povo era enganado. Você vai entender sobre a reforma quando você perceber que é a, um, essa sola, a qual o Martinho Lutero resumiu, ela trata de uma, de, uma, de uma coisa fundamental na vida de todo cristão e que estava sendo é, privado do povo. Então, portanto, somente a Escritura. Somente a Escritura é verdade. Somente a Escritura é a única regra de fé e prática. Portanto, sola Escritura. Depois nós falamos sobre sola fide a salvação alcança, não alcançada pelas obras, nem por uma parceria entre fé e obras. A salvação recebida pela fé e pela fé somente. Pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. A salvação, ela não é uma conquista pelas obras, mas ela é recebida por meio da fé. A fé, portanto, eu gostei muito dessa ilustração que o pastor Hernandes comenta, que a fé é como um mendigo, Estendida, com as suas mãos estendidas para receber um presente do Rei. Por meio da fé, nós recebemos um presente. E nós somos salvos pela fé. Outro ponto que nós falamos semana passada foi o que a Camila trouxe sobre sola graça. Sola gratia, né? Em latim, somente a graça. E é algo. Que nos enche de esperança, enche os nossos corações de alegria, porque a salvação, ela é uma dádiva, ela é um dom de Deus, ela é um favor que eu e você não merecia, e mesmo assim Ele deu. Então, não é por meio das obras, não é por meio da igreja, não é pelo meio, por, por, pelo meio dos homens, por meio dos homens, melhor dizendo, mas é por meio da graça de Deus, pelo favor imerecido. Deus oferece perdão, nós merecíamos o juízo e mesmo assim Ele vem e nos oferece o perdão. Portanto, é uma graça, é a graça, um favor que eu e você não merecíamos. Tudo provém dEle. Foi Ele que planejou, foi Ele que realizou, foi Ele que consumiu todas as coisas. Foi por meio da morte de Cristo que Ele consumou a nossa salvação. Foi por meio da morte de Cristo que nós fomos redimidos dos nossos pecados. E hoje nós temos aqui é, o tempo para falar sobre somente Cristo. Então, você está aberto aí com a sua Bíblia, em, segundo, em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, que diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos ler mais uma vez. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Esse texto ao qual nós lemos aqui, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, nós vemos aqui Paulo falando sobre um dos pilares fundamentais da reforma protestante, que é somente Cristo. Como eu disse, nesse contexto histórico, eles queriam tirar Cristo como o mediador entre Deus e os homens. No, no lugar de Cristo, eles queriam colocar outras coisas. E é por isso que é importante nós entendermos que é por meio de Cristo que nós somos salvos que Cristo é o mediador entre nós e Deus. Então, a reforma protestante, ela foi esse retorno às Escrituras e, consequentemente, um retorno à centralidade de Cristo. Pois Ele, como você já sabe, e a gente já falou várias e várias vezes, Ele é o centro das Escrituras. Você não é o centro das escrituras, amém? Ele é o centro da escritura. No Antigo Testamento aponta para ele, no Novo Testamento descreve a sua pessoa e a sua obra. Cristo é o centro da eternidade, pois nele convergem todas as coisas, tanto nos céus como as da terra. Ele é o centro da história. Pois só Ele pode dar significado. Preste atenção. Só Ele pode dar significado e somente Ele nos leva à salvação. Ele é o centro da igreja. Cristo é o centro da igreja. Se alguma coisa estiver no lugar de Cristo, que é o centro, já está errado. E era o que estava acontecendo nessa época. Eles estavam tirando Cristo da centralidade de todas as coisas e estavam colocando outros mediadores. E não precisa citar aqui outros mediadores que é dito por aí. É ou não é? Existem várias, é, 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 vários ensinamentos por aí, várias doutrinas que ensinam que existe... Alguém que media e fala no ouvido de Jesus o que ele tem que fazer. Vocês já ouviram isso? Não? Pede para a mãe que o filho obedece. Vocês já devem ter ouvido isso. Já deve ter chegado aí no seu ouvidinho essa frase. Mas o que eu quero ater com você aqui é que Cristo ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da igreja, porque Ele é o fundamento. Ele é o dono, é Ele que edifica, é Ele que protege. É Ele que foi e é o agente da criação, é Ele que sustenta todo o universo, é Ele que é o Redentor do seu povo, é Ele que é o Senhor. E diante dEle, todo joelho vai se dobrar. Diante de Cristo todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E, por isso, eu quero destacar aqui quatro pontos fundamentais sobre somente Cristo. Em primeiro lugar, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A igreja, na Idade Média, ela havia criado um, um panteão. Você sabe o que é um panteão? Sim ou não? Sabe? Trazendo para a nossa linguagem popular, é um galerão. Tipo assim, é uma galera que poderia interceder entre os homens e Deus. Ou seja, nós encontramos nesse contexto a figura de Maria, a mãe de Cristo, nós encontramos vários santos canonizados que eles poderiam ser invocados como aqueles que deveriam interceder por nós junto a Deus. Então, panteão é isso, trazendo para a nossa linguagem. São pessoas colocadas ali que poderiam ser intercessoras diante de Deus. E vocês sabem que ainda hoje... Né, Existe aí várias igrejas né, espalhadas acreditando nisso. E eu dei esse exemplo da igreja romana. Né? Então, esses ensinamentos estão sendo flagrados e sendo mostrados como uma heresia, como um, algo que não faz parte do que está escrito nesse livro. E foi isso que Martinho Lutero apontou. E dizia, e relembrava, que somente Cristo é o mediador. Nós acabamos de ler aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2. O próprio Jesus, se você quiser abrir aí, lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o caminho, e a verdade, e é a vida... Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Gente, você acredita que Jesus é um mediador? Sim ou não? É uma pegadinha. Você acredita que Jesus é um mediador? Sim ou não? Ele é um mediador? Peguei vocês ou não? Ou vocês acreditam que Jesus é o mediador? Existe uma diferença. Sim ou não? Existe uma diferença. Captaram? Jesus é o único caminho. Quando você diz um, você está dizendo e você está abrindo a possibilidade para ter outros. Sim ou não? E quando você diz o... Ou seja, existe um caminho só. Portanto, Cristo é o único. O único caminho que nos leva até Deus. Não existe outro caminho. Gente, não existe atalho. Não existe alguém que vai te levar até Deus, senão Jesus. Só Ele pode, e só por meio dEle, nós nos achegamos diante de Deus. Jesus... Ele é o único mediador, como nós acabamos de ler aqui, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, a reforma protestante ela veio de encontro com essa heresia que estava sendo construída no meio do povo, dizendo, olha, você tem o Joãozinho ali que pode mediar você entre Deus. Não, você tem a mãe de Cristo que pode chegar no pé do ouvido de Cristo e falar o que ele tem que fazer. Não. Cristo é o um único mediador. Existe o caminho e um único caminho. Jesus é a única porta. E ninguém poderá conhecer ou se achegar diante de Deus por outra porta a não ser essa. E a palavra fala que a porta é estreita, né? A porta é estreita. Então, essa porta que eu e você entramos, ela é estreita. E você vai ter que abrir mão de coisas que não é a vontade de Deus, porque você está caminhando essa porta. Se você está vivendo uma vida completamente de buenas, onde você acha que pode fazer qualquer coisa, eu acho que você está na porta errada. Eu acho que você não está na porta que nós encontramos aqui na Escritura. Então, em segundo lugar, Cristo é o único Salvador dado por Deus aos homens. O homem não pode salvar a si mesmo por meio de suas obras. A igreja não pode salvar o homem por meio de seus rituais. A ideia de que o batismo pode regenerar o homem é um engano. Só o batismo. A ideia de que podemos ser salvo pela penitência também é um erro. Eu vou me bater, eu vou me sacrificar aqui, porque por meio disso eu vou ser salvo. Ah, eu vou, eu vou dar aos pobres, eu vou vender tudo que eu tenho, porque eu vou ser salvo. Não é assim, cara. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Cristo é o único caminho e é só por meio dele que nós seremos salvos. Independente de você é uma pessoa boa, se você não confessou publicamente que Ele é o seu Senhor, que é o seu Salvador, cara, você pode ser o cara mais top nas boas ações e isso não vai te salvar. Seremos salvos apenas por meio, por, por meio de Cristo. É só por meio dele que nós seremos salvos. A salvação, então, ela é uma obra de Deus, oferecida a nós, pecadores. Então, por meio da graça, mediante a fé em Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus. Abre comigo aí em Atos capítulo 4, por gentileza. 4, versículo 12. Diz assim, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, somente por meio de Cristo seremos salvos. Depois você pode ler, se você quiser anotar aí Ainda em Atos, capítulo 16, versículo 31, somente Ele que salva. Só nele temos vida eterna, como diz lá em é, João 6, capítulo 47. Nós não cooperamos com Deus em nossa salvação, pois tudo provém dEle. Foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo. E tudo isso foi feito por intermédio de Cristo. Cristo. O terceiro ponto que eu queria destacar a respeito desse assunto é que a Reforma vem também dizendo que somente Cristo, porque eles queriam tirar, como eu disse, a centralidade e queriam colocar a igreja como cabeça e tiravam Cristo, então nós precisamos entender que Cristo é o único cabeça e senhor da igreja. A ideia de que o papa é a pedra fundamental e o cabeça da igreja é um erro. Como foi dito, como é dito até nos dias de hoje. A igreja só tem um fundamento. Quem que é esse fundamento? Quem que é a pedra angular, Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. A igreja só tem um que é a cabeça, que é Jesus. A igreja ela só tem um dono, este é Jesus. A igreja só tem um senhor, que é Jesus. Jesus morreu para comprar com o seu sangue poderoso Todos aqueles, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não importa a tribo, não importa a nação, não importa a língua, não importa o povo. Cristo nos comprou com o sangue, com o seu sangue, e esse preço foi caro demais. Nós não merecíamos e, mesmo assim, Cristo veio e se entregou por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo abriu o caminho que nos leva até Deus. Então, somente por meio de Cristo, só por meio dEle, não existe outro caminho. E, em quarto lugar, o último ponto que eu gostaria de destacar, que Cristo é o único sumo sacerdote que está nos céus, intercedendo pela igreja. Como eu disse, né, a ideia de que o Papa é o, sumi, o sumo né, pontífice, como é dito por aí, ou o sumo, ou o supremo mediador entre Deus e os homens, e os homens não têm qualquer amparo nas Escrituras, isso é uma mentira, porque Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é grande porque morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa justificação. Ele está nos céus hoje vivo, sentado à destra de Deus Pai. E não precisa ninguém ficar no ouvidinho dele, falando para ele fazer o que ele tem que fazer. Não tem ninguém lá, ah, Jesus, faz isso para o Matausa ali, porque o Mataus é top demais. Não, cara, o Mataus pode chegar diretamente até Deus e falar, Deus, me ajuda. Deus, eu preciso do Senhor, Deus transforma a minha vida. Senhor, o Senhor é o meu único salvador. Senhor, tem a minha vida nas suas mãos. Eu te entrego tudo. Portanto, não, você, você não precisa chegar no Johnny, chegar no pastor, chegar no seu amigo pedindo para que ele peça algo para Deus, você pode chegar diretamente a Deus, e você tem esse direito por meio de Cristo, é por esse Cristo que morreu e ressuscitou que eu e você podemos chegar diante de Deus, é somente por Cristo. Não tem um homem sequer que pode fazer isso para você. Não existe um santo sequer que possa fazer isso para você. Cristo fez. E você tem livre acesso até Deus. Você pode se achegar até Ele. Ele é o único sumo sacerdote que a igreja tem. A igreja de Cristo Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. É Ele que ressuscitou e é Ele que está vivo. Cristo foi o único sacrifício perfeito. E por meio dEle, por meio desse sacrifício, nossos pecados foram julgados nele. Foi com base em seu sacrifício que fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Agora, em Cristo, nós estamos quites com a lei e com a sua justiça. Não pesa mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus nosso Senhor. E hoje, trazendo para os dias de hoje, já estou caminhando para o final. Quem é o centro da sua vida? Quem está governando o seu coração? Aonde está a sua esperança? Em quem está o seu amor e a sua devoção? Será que você deposita a sua fé em homens? Será que você deposita a fé em líderes, em levitas, ou músicos, né? Será que você deposita a sua fé em um governante? Será que você acredita que você vai ser salvo porque sua mãe ora mais que você? Ou porque sua mãe ou seu pai lê diariamente a escritura e por isso você acha que eles podem colocar você no bolso ou aqui no colo e levar você até Deus? Você acha? Não, cara. Eu e você. Eu e você seremos julgados. Portanto, a salvação ela é individual. É você que vai prestar contas diante do tribunal de Deus. Seu pai também. Sua mãe também mas é você, é você que vai prestar contas diante dele, por isso eu faço essa pergunta, quem está sendo o centro da sua vida? A reforma veio confrontar e veio trazer essa libertação, veio reformar mesmo e trazer de, de, de volta a forma original que nós encontramos lá em Atos, no começo da igreja, esse é o objetivo da reforma, nos levar de volta à sã doutrina, nos levar de volta aos ensinamentos de Cristo. Por isso, quem está governando a sua vida? Quem está sendo o cabeça? Nós precisamos entender, galera, que somente em Cristo. Só por meio dEle nós seremos salvos. Só por meio de Cristo nós somos transformados, nós somos curados. Só por meio dEle, que é o nosso sumo sacerdote, que nós temos e encontramos vida eterna. Fora dEle não existe um outro caminho. Fora de Cristo não há um caminho que vai te levar à salvação. Se você acha que aquele atalho vai te levar a salvação, você está completamente errado. Se for necessário, você abrir mão dos prazeres, dos sonhos, de tudo por Ele. Só vai. Se entrega por inteiro. Vocês lembram o exemplo que eu dei no louvor, né? Sobre o inundar. Como eu disse, dentro do ser humano existe um buraco que é do tamanho de Deus. Só ele pode inundar cada centímetro desse buraco. Somente ele pode mudar a nossa história. Por isso, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, Eu gostaria que, nesse instante, você refletisse um pouquinho aí. Eu gostaria que você, nesse instante, você... Você viesse a olhar para dentro do seu coração. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem esse é meu papel, não estou aqui para condenar ninguém e esse não é meu papel e não é o papel de ninguém aqui, mas como seu amigo, eu quero te ajudar a lembrar da pessoa mais importante que eu e você ganhamos. nós ganhamos um presente lembra do exemplo que eu dei do, do mendigo que por meio da fé ganha um presente nós ganhamos a maior bênção que esse mundo poderia ganhar essa bênção se chama Jesus Cristo ele é o maior presente que eu e você ganhamos. Ele é o fundamento. É por meio dEle que todas as coisas existem. Foi por meio do sacrifício dEle que eu e você temos agora livre acesso até Deus. Nós não, não precisamos, como é ensinado, que nós precisamos de um outro mediador. De, uma outra, de um outro santo para falar diretamente com Deus. Mas se nós estamos em Cristo, assim como nós aprendemos aqui, nós temos acesso diretamente a, até Deus Pai. Santo nenhum pode te salvar. A única pessoa que pode te salvar se chama Jesus Cristo. Ó oh, quão maravilhoso, ó quão tremendo é saber que nós temos Cristo. E que por meio dEle, e porque por meio dessa reforma que foi o um marco na história da igreja, nós podemos hoje ter esse entendimento e esse acesso até Deus. Porque foi colocado de volta as escrituras, o centro de todas as coisas, que é Cristo e não é a igreja. E hoje, nesse dia, dia 31 de outubro, nós comemoramos a reforma protestante por isso eu gostaria que você nesse instante falasse com o Senhor com o seu Salvador e pedisse perdão a ele por todas as vezes que você tirou ele do centro por todas as vezes que você deixou ele em segundo plano por todas as vezes que você disse não a ele por todas as vezes que você escolheu outras coisas a, a não ser Ele. Eu e você ganhamos de graça esse presente. Como eu disse, você prestará pela sua vida diante do Senhor. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu templo próprio. Obrigado Senhor. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter enviado o Seu Filho Jesus. Obrigado pelo Senhor ter vindo ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter levantado tantos e tantos homens e mulheres que entregaram as suas vidas por amor ao Senhor. Pessoas que bateram de frente contra as heresias levantadas. Pessoas dispostas a entregar a vida por dizer a verdade, por levar as escrituras no meio do povo. Obrigado, Senhor, por esses reformadores que entregaram suas vidas e muitos foram mortos, muitos foram queimados pelo um sistema. Obrigado, Senhor, porque hoje nós como igreja só estamos aqui, Deus, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pelo Senhor ter levantado homens e mulheres dispostos a morrer, dispostos a entregar a vida pelo Senhor. E Deus, nós te pedimos... Que essa reforma, Deus. Que essa reforma que ela foi realizada nessa época ela possa ser real nos dias de hoje. Que nós venhamos continuar reformando. Que nós venhamos, Pai, tratar, Deus, o Senhor, a Sua Escritura como centro de todas as coisas. E que nada e ninguém, Senhor, venha nos roubar, nos dizer o que nós devemos fazer. Mas que nós, como jovens, nós venhamos viver a centralidade da Tua Palavra, da Tua Escritura. Levante em nosso meio, Pai jovens, dispostos a se entregar dispostos a dizer não ao pecado e dizer sim ao Senhor obrigado Pai obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer Sabe, meu irmão, o que mais entristece a muitos pastores que entendem, que vivem a palavra, é quando as pessoas não sabem o que foi a reforma protestante, o que ela representa na igreja. E às vezes a gente trata isso de qualquer forma. Ah, Lutero foi lá, pegou um martelão, bateu as 95 teses lá na porta e tal, e beleza. Mas lembre-se que antes de tudo isso, vários irmãos nossos morreram. Em arenas, pisoteados, mutilados, devorados. Tanto por animais, como também por canibais, por humanos. Mas essas pessoas entenderam a causa. Você entende a causa? Se você entende, você entende que morrer é lucro. Se você entende que Cristo é o seu único caminho, a vida, tudo... Perde valor. Tudo fica em segundo plano. Não estou dizendo para você que você não tem que estudar. Não estou dizendo para você que você não precisa trabalhar. Não estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que Ele precisa ser tudo para você. Que Ele seja o centro de todas as coisas. E que você venha perder todos os dias. Perca para Ele, velho. Primeiro que você não vai, vai perder mesmo, que você não aguenta. Sozinho você não aguenta, como diz a música, sozinho você não aguenta. Você vai perder mesmo. Mas perca feliz. Se entregue feliz. Se joga feliz. Quem ganha é nós. É a gente que ganha, velho. Então eu gostaria de deixar essa mensagem aos nossos corações e nos lembrar... Que é só por meio de Cristo só por meio dele amém que Deus possa te abençoar que vocês tenham o restante de sábado aí abençoado